0: Bueno, ¿cómo están? Eh, nuevamente aquí encontrándonos. Yo feliz haciendo este ciclo de entrevistas con personajes interesantes y que, bueno, espero que ustedes estén de acuerdo. Conmigo Hoy llega el turno de un, de una personalidad de la cultura, digamos, como dirían los eh, locutores de antes, una personalidad de la cultura aquí de, de Miami, él es peruano y es muy conocido por manejar una editorial, eh, suburbano.net y también porque escribe, así que es escritor, editor... Eh, tiene varias varias cualidades y tiene varias a, aristas, su, su, su trabajo profesional es eh, diario. Se, llama, se trata de Pedro Medina León. Eh, Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Erwin. Muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo anda todo? ¿Estás? Eh, di, dije bien, tu descripción. ¿Qué podrías Vamos agregar la, o la, la quitar? La versatilidad.
1: Mm. Eh, no, sí, bueno, soy yo me, me, me presento como escritor y editor. Y eh, en un segundo plano diría gestor cultural, porque también tengo una, una división o una parte que se dedica a hacer gestión cultural. Mi rol principal es, es escribir, uh -huh. eh, tengo algunos libros publicados y, y editar. Me, me gusta mucho la labor de edición, eh, potenciar nuevos autores, uh -huh. pensar proyectos de antologías... Y cosas así.
0: Una, una pregunta que me gusta mucho hacer y que es media tonta, yo creo, que es muy, muy usada, pero es, eh, ¿viene, en, ¿en tu familia había gente a la que escribía o que sí. desarrollaba este, esta pasión tuya?
1: Claro, claro que sí. Por el lado materno, mi abuelo, bueno, que fue un escritor, no sé si la palabra correcta sea frustrado, uh -huh. pero yo recuerdo mucho de niño que me sentaba en, en, con él en su pequeña biblioteca y él me mostraba unos libros que había escrito, que había publicado a nivel de amigos nada más. Después tengo un tío que es un escritor, periodista peruano, que sí es muy reconocido, se llama Rafa León y todo el lado, el lado materno uh -huh. son periodistas este, de investigación y escritores. ¿Y el lado paterno? No, no hay, no hay, no hay pluma por ahí ¿Qué literaria. Hay? negocios eh, uh -huh. más este, más, orient sí, más orientado hacia los negocios, de lo profesional, pero no no hacia la cultura ni el arte.
0: Tú eres de Lima, ¿no?
1: De Lima, sí.
0: Siempre hay un tema con Lima, que si es lindo, que si es feo, porque también está esa frase que creo que viene de una poesía, que eh, Lima la, la horrible... La horrible. Eh, y, y siempre estamos polemizando, y los que hemos ido, como la gente que ha ido, como, como me pasó a mí, encontramos que es maravillosa, sí. no que se, se la cuestiona y se habla sí. mucho de eso, de la estética de Lima.
1: Claro que sí, mira, yo te comento una cosa. Yo a Lima la vine a descubrir, a descubrir uh -huh. cuando ya no vivía ahí. Cuando uno vive, generalmente, no aprecia del todo lo que tiene a mano, ¿no? No le gusta el tráfico, no le gusta la violencia, la delincuencia, qué sé yo. Pero cuando yo me fui, cuando yo ya tengo 17 años acá, uh
0: -huh.
1: empecé a volver a Lima, ya más como visitante. iba Madre En ese entonces era mi novia, no mi esposa. Iba con mi novia, me iba a pasear por el centro de Lima, me iba a pasear por algunos barrios emblemáticos, pintorescos de Lima, y empecé una ciudad preciosa. A mí Lima me parece una ciudad bellísima.
0: ¿Y tú de dónde eras? ¿De qué barrio? San Isidro.
1: El barrio de San Isidro. Y bueno...
0: Es un barrio de clase alta, ¿no? Así dicen. <risa> ¿Tú eres de clase alta? Viene de familia de clase alta?
1: No, no. Yo... A ver, yo me desarrollé o me eduqué, me crié en un contexto, sí, no te voy a decir que no, de una clase acomodada, bien acomodada, alta, mm. privilegiada, donde me eduqué, gracias a Dios, yo creo que lo, lo más valioso, lo más importante que tengo es la educación que recibí y mi, mis amistades, mi entorno, mi círculo social. Ahora bien, mi familia nuclear, no, eh, digamos, hablando de lo económico, no uh -huh. necesariamente era una familia de clase alta, pero no, nunca nos no fue mal. En algún momento, al final, antes de venirme para acá, hubo algunas carencias definitivamente, pero, pero éramos una clase media acomodada, ¿no? por decirlo uh -huh. así.
0: Pedro, volviendo aquí a Lima aquí a Miami a Miami quiero decir a <risa> este presente eh, 2019 eh, ¿no crees que la faceta de, de editor a veces no te da miedo que la faceta de editor eh, tape un poco a la faceta de, de escritor sí
1: antes que termines de, de hacerme la pregunta sí uh -huh. eh,
0: pero te gusta mucho editar me gusta también. mucho
1: me gusta mucho y, pero tú sabes que es, es algo que yo siempre me he cuestionado siempre y, y a veces digo, ya, déjalo, que a ti lo que... O sea, a mí... ¿Deja no, que La edición. La uh -huh. edición. Pero me dura 10 minutos la, 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 la convicción de dejar uh -huh. la edición a mí. Pero siempre tengo eso, ¿no? esa Aunque mis amigos y muchos colegas me dicen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo siempre tengo esa...
0: Pero no está un poco eso, esa, ese gusto tuyo por, por editar y por publicarle libros a otros. Mm -hmm. ¿No tendrá un poco que ver con esa imagen que me dices tú de tu abuelo, con algunos libros que él editaba privadamente y quizás no con la repercusión que hubiera merecido, hubiera querido?
1: Muy probablemente. ¿Lo has
0: pensado. A mí, allá, sí, yo siempre, siempre. que mi abuelo
1: murió hace muchos años ya. Yo siempre en esto tengo mm -hmm. la imagen viva de mi abuelo. Yo siempre digo, yo le decía el Tata, ¿no? Y de verdad, yo creo que es... Eh, mi mamá y mis tías dicen, tú eres la, la persona que más ha querido el Tata, ha sido tú. Y yo creo que el amor que yo tuve por mi abuelo ha sido una cosa inexplicable, ¿no? Yo siempre me pienso mucho en él en todo cuando hago todo esto, ¿no? Y, y digo, ¿qué diría el Tata? ¿Qué pensaría? ¿Estaría contento? ¿Estaría orgulloso? ¿Qué diría de mis libros? Uh -huh. Pero sí, o sea, es, es eso. Y a mí, por otro lado... Me, me gusta muchísimo crear eh, mm. comunidad cultural. Mm. ¿Cierto? Eh, crear comunidad cultural, un ecosistema literario, que... que que, que se haga, que hacer una movida, una movida cultural, y para eso necesitas escritores, necesitas editoriales, revistas web, entonces eso es lo que, a mí, eso me gusta muchísimo.
0: Bueno, estamos conversando eh, hoy con el gran Pedro Medina León, editor del libro suburbano.net, Pongan Pedro Medina León y van a encontrar las cosas que, pónganlo en Google y van a encontrar las cosas que, que ha hecho, que está haciendo ha escrito varios libros también. Eh, Pedro, cuando uno cuando uno se enfrenta a las páginas eh, en blanco, y empieza a escribir historias, mm. ficciones, o bueno, a contar, o, a hacer un relato, eh, ¿qué tanto debe pensar en los demás, en, en, en agradar a los demás? No,
1: yo no pienso en nadie. No, sí, no. No, nunca, no, o sea, no sé, mi opinión personal es escribe lo que tengas que escribir no pienso ni en mi mamá ni en nadie, o sea el que le guste bien el que no, también porque al final de cuentas no llegas a un texto honesto, ¿no?
0: Entonces, A mí me pasaba, Pedro que no sé si creo que no tenía el talento de, de estos literatos, ¿no? De, de un gran literato, pero de, a los 14 años leí eh, Crónica de una Muerte Anunciada y empecé a leer las cosas de García Márquez y, y siempre pensé no, o sea, nunca voy a escribir como esta gente. Yo claro. no me voy a poner a escribir ficciones. Eh, ¿A ti eso no te amedrentó? ¿No te amedrentó ser del país de Mario Vargas sí. Llosa?
1: Sí, mira, te cuento te cuento brevemente cómo es mi transición a la literatura. Porque uh -huh. yo estudié leyes, ¿ok? Yo uh -huh. estudié leyes. Me remonto a la primera pregunta que empezamos a hablar. Yo venía de un entorno muy conservador, muy, muy clasista. En ese sentido, En que uh -huh. los que leían eran abogados. Y los que, uh -huh. eran, los que tenían cierto talento para los números eran administradores o economistas, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre tuve facilidad para, para la lectura, me gustó mucho y la redacción me llamaba mucho. Entonces estudié leyes eh, y a mitad de carrera, a los dos años, me di cuenta que yo me iba a ahorcar con una corbata si seguía el camino de las leyes. Y yo siempre leí, siempre leí y leía novelas de capote, me acuerdo de Truman Capote, pero en la universidad en los primeros uh -huh. años universitarios empecé a leer ya más más afiebradamente y me leí esto en mi cuarto había un librero pero no había donde más acomodarlo uh -huh. con toda la colección de vargas llosa garcía márquez capote y demás uh -huh. y me empezaba a leer a vargas llosa y era y yo me iba a los juzgados civiles en el centro de la ciudad uh -huh. leyendo esas ediciones de bolsillo que se caen a pedazos de vargas llosa y yo decía uh -huh. yo necesito escribir como este hombre acá está esta es la vida acá está la felicidad uh -huh. Obviamente yo dije, después cuando aterricé me di cuenta, escribir como este hombre, es, es impensable, pero hay que escribir. Eso.
0: Pedro, me acuerdo yo estando en la universidad y, y enterarme, admito la la, la una, una falencia mía, ¿no? Como a los 20 años, de 20, 19, 21 años, me enteré de que un escritor en general hacía toda una estructura de un libro. No es que se ponía y iba saliendo de la musa y se inspiraba y un día escribía una... Sino que hay que eh, más o menos delinear los personajes, la trama. Mm -hmm. ¿Eso tú lo haces también? Claro, claro. ¿Y dónde lo haces? ¿En un cuaderno, en sí. un pizarrón? ¿Dónde? Por supuesto. O sea, yo digo que lo de menos...
1: Es la musa. Siempre vas a tener, no sé, una imagen, algo que te genera una historia. De repente, no sé, la camisa de Jeremías me, me da para... Escribir una historia. Sí. Pero una vez que tienes, pum, se haga el gatillo de la creatividad se ha disparado, yo... Empiezo en mi cuaderno a tomar muchas notas. Ta, 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 después agarro la, los flashcards, las fichas. Uh -huh. Empiezo a escribir capítulos, delineo a los personajes, los escribo. Escribo hasta el árbol genealógico del personaje. Así no, así no vaya a mencionar a su papel en la novela, pero los voy conociendo. Yo me demoro mucho tiempo en el proceso de, de, esa, de, de esa fermentación del libro. De hecho, ahora estoy recién empezando a pasar a la computadora un un manuscrito, fichas que estoy escribiendo hace más o menos un año. Uh -huh. Entonces ya ya veo las fichas, veo el cuadro y no tengo nada más que hacer. Pero ya ahí se
0: transforma como en un trabajo, ¿no? Sí. Un trabajo como cualquier otro.
1: Es un trabajo. Yo me pongo no. horarios.
0: Pero lo han hecho todos.
1: Yo me imagino... Sí, claro que sí. Sí, es que Claro, porque es que si tú te pones a escribir... <risa> <risa> ¿Es
0: que si ¿Será por eso que nunca puedo escribir Quise hacerlo? No,
1: no me refiero... Es que si tú te pones a escribir una novela, <risa> ahora, y ahora escribes un capítulo, y esperas a que te llegue la musa 45 días después, ya te olvidaste lo que escribiste. Entonces yo cuando ya me siento a escribir, mm. digo, ok. No te tape ahí con la cámara
0: con la mano. ¿Y qué?
1: <risa> yo... Me pongo, me trazo uh -huh. un, un número de horas diarias uh -huh. de escritura. Escribo todo el primer draft, todo el primer borrador, uh -huh. sin parar. Y de ahí empiezo la edición y me asigno unas horas diarias de edición. Son dos o tres horas, ya sea muy temprano en la mañana, cuando es edición. Y cuando es escritura es bastante más. Me cansé,
0: tarde. yo no ya. Creo que yo no voy a escribirlo nunca, ese libro de ficción. Estamos con Pedro Medina León, que vive en Miami desde hace. Eh, como 15 años. ¿Cuántos años? Llegué el 2001, 2002. 2002. Eh, quedan tres o cuatro minutos de entrevista. Eh, Pedro, en tres minutos, dos o tres minutos, ¿te animas a decirme, eh, hablarme, mencionarme tus libros y decirme de qué trata cada, cada uno? ¿Tour? En tres minutos. ¿Tour? Es un
1: compendio, una vuelta por la cultura popular de Miami. Es un compendio uh -huh. de crónicas y ensayos breves
0: uh -huh.
1: eh, en clave pop sobre la historia de la ciudad personajes célebres y su relación con la ciudad. Es el uh -huh. primer libro en español que, que cuenta un poco la historia de Miami desde uh -huh. la no ficción. Viaje One Way que es una antología de escritores de Miami de distintas nacionalidades uh -huh. que edité junto a Hernán Vera Álvarez. Varsovia uh -huh. es una novela de mi serie de libros Varsovia y Marginal de uh -huh. mi serie de libros. Tienen un personaje que se llama El Comanche que es un ex, ex inspector privado. Uh -huh. eh, que es un vehículo para explorar los bajos fondos de la ciudad de Miami. Siempre tiene algún casito que resolver y ahora está saliendo en estos días Americana que Americano. es una nueva novela de la saga ¿Qué de qué Comanche. A ver, de, la, a ver, de Miami, ¿no? Sí, es ambientada en Miami. Es, es, es la primera vez que desde la ficción me propongo contar algo de Miami. Te voy a explicar por qué. Va en dos tiempos. 1958, uh -huh. tiempo presente. 1958, un grupo de eh, jóvenes revolucionarios Mm. viven en un chalet, en lo que hoy sería la Pequeña Habana, mm. eh, conspirando para sacar a Fulgencio Batista de la isla, de Cuba. Okay. ¿no? Apoyaban, de alguna manera, lo que se venía como revolución allá, que era una esperanza para mucha gente. En tiempo real, en tiempo presente, mm -hmm. el Comanche, eso es un hostal ahora, y el Comanche vive en ese hostal, aquí en la Pequeña Habana, en la calle 8. Mm -hmm. Y... Eh, no te voy a decir la conexión que hay entre ellos, entre el pasado y el presente, pero es un viaje entre pasado y presente, mientras el Comanche va desenredando un casito nuevo donde tiene que desenmascarar a unos dueños de un telemarketing que lo han estafado él con una plata.
0: Americano se llama. Americana. Americana, sí. es el nuevo libro de, de Pedro Medina León. Pedro eh, mencionó hace un rato a Jeremías, eh, ya he hecho algunos de estas entrevistas de este ciclo y me, me olvido a veces, eh, Jeremías Lawson, que está... Que es un gran artista, un gran eh, eh, también escritor, eh, cantautor, y bueno, está haciendo, eh, está dirigiendo ¿no? Esta, estas grabaciones que estamos haciendo. Espero que disfruten estas entrevistas. Pedro, tengo varias entrevistas anotadas aquí, pero bueno, ya hay que tenemos que cerrar esto. Me gustaría que, que me digas algo sobre Miami, que recomiendes un par de lugares de Miami, por distintas razones, brevemente.
1: Un par de lugares de Miami por distintas razones. Porque eres
0: un gran conocedor y porque el libro Tour trata de eso, ¿no?
1: Sí, a ver, Española Way me parece que es un en sitio.
0: Miami Beach.
1: En Miami Beach, que es un sitio muy interesante porque es un proyecto frustrado de, de una comunidad de artistas y en gran parte fue porque Al Capone se instalaba ahí con la mafia. Es uh -huh. una pequeña apéndice en Miami okay. Beach, muy interesante. Y después, eh, Cocono Grove. Coconut Grove, que me parece que es este uno de los sitios, es el primer, la primera ciudad que se inscribió en Miami. Hay mucha historia, mucho hipismo, mucha contracultura hubo. Y si me permites uno más, Overtown.
0: Perfecto. Super Pedro, muchas gracias. Súper porque eres imparable, no. aparte eres un gran padre, un gran, un, un gran hombre de familia y también un, un gran trabajador, así muchas que gracias. Eh, gracias por haber venido, te felicito por todo.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, Jerome.
0: Bueno, para cerrar ahí cuento con una historia autorreferencial, como diría mi amigo Boscachi. Eh, me acuerdo que yo me enamoré de Miami y de casualidad venía de paso, bajé en un taxi en, en Miami Beach, en el Clay Hotel que estaba en la esquina de Washington y español la Way precisamente, vi ese cielo azul a mediados de los años 90, esa tranquilidad y dije, aquí me tengo que quedar. Bueno, será hasta la próxima y los que no han estado nunca en Miami, que nos escuchan, nos ven, les recomendamos eh, los lugares que dijo Pedro y, y cualquier otro lugar de Miami que es muy lindo. Será hasta la próxima.